0: Wir möchten einen Looney Clune besprechen, einen, einen zeitigen Film von Mr. George Clooney, als er noch in der Findungsphase möglicherweise war, seiner schauspielerischen Karriere. Wir sprechen über Red Surf. Ein Film, der nicht nach seinesgleichen sucht, der aber ziemlich viele interessante Aspekte zu bieten hat. Erstens ist er echt ziemlich lang dafür, dass Max wieder mal sagt, zu also später schon, lass uns mal was Kurzes gucken. Also <lacht> übrigens kur auch ein Film aus seiner Sammlung, muss man dazu sagen.
1: Ja, kurz sind übrigens hier auch nur die Haare von George Clooney auf dem Cover. Ein Bild, was wahrscheinlich irgendwie fünf Jahre später von Emergency Room dann genommen wurde. Aber nicht aus diesem Film sein kann, denn hier hat er die Leuten noch Cluny-Untypisch, so wie man ihn dann später ab Ende der 90er Jahre kennt. Etwas länger und ganz Surferboy-mäßig.
0: So, jetzt erzähl uns doch mal, Max, was hat es mit dem Surfen auf sich in diesem Film? Ja, das hat das was mit der Hand zu tun? hat sowieso
1: 70 Minuten nichts mit Surfen auf sich, außer dass er einmal so für drei Sekunden auf dem Surfbrett gestanden hat. Ansonsten spielt es manchmal zumindest im Wasser, wenn er mit seiner verwegenen Gang an jungen Spunden und ähm, Klamottenträgern, kann man das hier nennen, weil die sind immer sehr gut gestylt, sowohl die Haare als auch die Sachen, die sitzen und auch in jeder Szene geführt. ein neues T-Shirt, ganzen Roses, ein neues Rockerkutschen mit äh, aber verschiedensten Symbolen zur Musik kann man dann später noch, die äh, verdienen ihr Geld mit was auch immer, wahrscheinlich weil sie mit irgendwelchen Mexikanischen oder südamerikanischen Gangs irgendwelche Drogendeals machen, indem sie von irgendwelchen Bojen Kokain da holen und das über so Jetskis, aber das ist schon das nächste dran am, am Surfen. Viel mehr ist es nicht. Nebenbei hat er noch eine Freundin und machen, spielen vor, ganz verwegene Gags. Das ist so die, die beste Action-Szene des Films überhaupt am Anfang. Eine von zwei Explosionen, aber das war noch das Lustigste, indem man einfach mal einen Freund verarscht und so tut, als ob man ja einen anderen Kumpel tötet, indem man das Auto da die Klippe runterstürzt, indem man es mit einem anderen rammt und es eine schöne, übertriebene Hollywood-mäßige Explosion gibt.
0: Da kann auch nichts schief gehen, wenn man das in Real Life macht. So als mal <lacht> genau, unter Freunden kann man das wenn, schon mit so tun. So ja. verarscht. Ich okay. saß gar nicht drin.
1: <lacht> <lacht> ja also ja, und dann nee, Die
0: Stimmung dann wieder ein bisschen zu erden kommt dann auch noch Gene Simmons, der irgendwie in jeder Szene eine andere Perücke aufhat und der irgendwie ja auch irgendwas damit zu tun hat.
1: Genau, Michael ist Pfeiffer, kleine Schwester, die Didi, die es ja nie so richtig geschafft hat mit der eigenen Karriere, darf auch noch mitspielen, das schwangere Love Interest, äh, vom erst vom Georgie, dann vom Kumpel irgendwie. Und naja, und dazwischen gibt es noch ein bisschen Fragezeichen, warum der Film irgendwann mal in Deutschland mal mindestens indiziert gewesen mhm. ist, wenn nicht sogar noch mehr. Ich kann die Zeichen da auch immer nicht so richtig deuten. Aber die 80er-Jahre waren halt ein dunkles Zeitalter der, der Zensur und so gewisse Action-Gewaltszenen haben da schon ausgereicht, um den dort nur Cut in Deutschland erscheinen zu lassen.
2: Wenn wir schon bei Zensur sind, es gibt hier eine Szene. Also wir haben eine US-DVD vorliegen und das Disc-Menü, das ist ein Standbild. George Clooney, Pumpgun, geschultert. Explosion im Hintergrund, Kopftuch. Diese Szene findet nicht
0: statt. nee es ist, es ist der Zusammenschnitt von Szenen, weil dieses Outfit trägt er, glaube ich, als er äh, ja, die, ja, ja, die, die, aber... die Kuppe seines besten Kumpels erschießt. Und, äh, ja. Aber es ist einfach... Ja, es sieht einfach gut aus, muss man sagen. Also wir werden davon auch ein Foto präsentieren. Also, also wenn so, was George Clooney hier kann in dem Film ist, sich in die Haare zu fassen. Permanent. Das stimmt. Muss er auch die ganze Zeit, weil sonst würde er nichts sehen. Richtig. Ähm, also... Der Film ist total langweilig. Der ist sehr, sehr langsam. Vor allen Dingen gegen Ende. Vor allen Dingen, man muss das ja mal hier an der Stelle auch spoilern. Äh, George Clooney hat irgendwann, war die Gage aus bei ihm und dann ist er einfach nicht mehr zum Set gekommen. Könnte jetzt die Geschichte lauten? Also, er er stirbt einfach irgendwann ganz unvermittelt, ganz schnell weg. Also der Hauptdarsteller ja. stirbt. Ohne 15 große Minuten vor Final. Also ja. das ist, das muss man erst mal, das, halt, das würde niemand machen, niemand. Und dann kommt ja der große Slowdown, äh, der, der versucht Action darzustellen und letztlich äh, gibt es noch die lange Reprise am Bahnhof, wo die einfach nicht fertig waren zu sabbern. Das ist unfassbar. Also der Film ist wirklich mies und dabei ist es so eine großartige Regisseur da hier und überhaupt nur Gute Menschen am Start. Ja, wir haben zum anderen natürlich H. Gordon Boos, der Regisseur. Der ist leider viel zu zeitig gestorben. 2004 ist der 45-jährig aus dem Filmgeschäft entschwunden und hat bis dahin hervorragende Arbeit geleistet als Second Unit Director bei den ganz großen Filmen wie Tin Cup und Bogus und selbstverständlich auch noch Der Pate 3 und Platoon und House. Das Horrorhaus, um es nochmal auf Deutsch äh, zu wiederholen. Also, da war doch was, da wäre doch was drin gewesen. Und dann Na, haben wir noch... Ich weiß nicht wo das hin ist. Ja, und Film. dann hätten wir auch noch äh, Kameramann äh, Schwarzman, der ja dann noch mit, mit Michael Bay zusammen äh, gemeinsame Sache gemacht hat und auch bei den ganz großen Blockbustern die Kamera geführt hat. Ja, also. Also, wo, Wann? Wo? Waren die überhaupt hier anwesend bei dem Film? Das ist so zusammengestolpert. Also äh, auf jeden Fall für für alle Fans von George Clooney entdeckenswertes frühes Werk, ja, ähm, ja. Kriegt man an jeder Straßenecke auf DVD wahrscheinlich. Äh, jedenfalls bin ich dankbar, dass, dass Max diese durchaus übel riechende DVD, wer weiß, wo sie gelagert hat. Ja, kommen die letzten Jahre. Dieser Film stinkt. <lacht> Dieser <lacht> Film stinkt, das stimmt sogar. Aber es also, liegt aber nicht am Inhalt, sondern eben daran, wo der Film die letzten Jahre so rumgemodert hatte, die DVD. Also Modern
2: tut vor allen Dingen auch der Ton bei der bei diesem Film. Äh, ist eine Katastrophe ultra schlecht abgemischt und ich habe den Eindruck, man hat mit einem Richtmikrofon gearbeitet. Und wenn eine Szene ist, in der Küche zum Beispiel, wo eigentlich das Gespräch zwischen den Protagonisten aufgezeichnet werden soll, dann ist das Richtmikrofon aber auf Tasse, Geschirr und etc. gerichtet. Das fängt man nämlich zuerst und das ist glasklar. Und die ganzen Stimmen, die wirken alle so wie aus den 50er Jahren. Also alles so, alles so dumpf und äh, äh, farblos wie eigentlich auch der ganze Film. Das sieht, sieht alles so, so matschig aus. Also, ich meine, DVD, Quali und so weiter, aber äh, das ist wirklich alles so Ton in Ton.
0: Nicht, nicht nur die, die äh, 20er verlässt George Clooney sozusagen beinahe mit diesem Film, sondern auch die 80er. Denn der Film ist ja von 1989 und äh, ich denke, das darauf folgende Jahrzehnt war für ihn auf jeden Fall sehr viel ertragreicher. Und das ist wirklich interessant auch zu sehen, also wenn man überlegt, dieser meines ist ja mittlerweile zweifacher Oscar-Preisträger, er ist äh, auch erfolgreicher Regisseur. Äh, und natürlich gehört er zum absoluten Oberklasse von Hollywood-Schauspielern. Und es ist toll zu sehen, dass er eigentlich damals nichts anderes gemacht hat als, als heute. Es ja. also, das sind, das sind die, die gleichen, Moves. Eigenheiten, das sind sind die gleichen Moves wie damals, ja. Und wie auch immer er ja, aus diesem Sumpf herausgekommen ist, Respekt George Clooney dafür. Wir hatten jetzt eigentlich noch diese verwegene Idee, vielleicht noch der ein, ist, zwei andere frühe Er ist um Werke. sein Leben aus dem Set geschwommen. Das ist es. Ja. <lacht> noch die, die die Möglichkeit gehabt, ein paar andere Sachen von ihm zu besprechen aus dieser Schaffensphase, aber irgendwie, naja, müssen wir mal schauen. Also Return to Horror High, ich glaube, da ist er auch nach fünf Minuten gestorben äh, in der Handlung, weiß ich nicht, müssen wir schauen, aber auf jeden Fall empfehlen wir Red Surf als ja, weiß nicht, als Erlebnis, das man auch auslassen kann, also ohne Probleme, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben.